0: Buenas, buenas a todos. Por aquí Pablo, con mi recomendación semanal. Hoy es lunes y finalmente ha llegado la hora de hablar de esas cosas que he estado reflexionando en la semana, que he estado pensando, que he estado ansiando comunicarles en mis recomendaciones. Recuerden que una semana habla mi hermano Juanqui, otra semana hablo yo, y así por los siglos de los siglos. Y el día de hoy, queridos amigos de los padres del cine, quisiera hablarles de un tema que no hablamos lo suficiente, nosotros los cinéfilos, y no solamente los cinéfilos, sino todos los seres humanos. Resulta que actualmente estoy preparando mi segundo video de YouTube, que se lo voy a dedicar a las preguntas sin respuesta, y en esta investigación que estoy haciendo quise remitirme a uno de mis directores favoritos de toda la historia. Uno de esos directores que apenas descubrí, sentí una conexión muy profunda. Y a medida que iba viendo cada una de sus películas, sentía que me había siempre confrontado con nuevas ideas, confrontado con un cine que nunca había visto antes. Y este director claramente es Michael Haneke. Un director de Austria Ya debe tener como 80 y pico Ya debe estar... Sí, ya está, bueno Ya estaba viejo cuando yo Empecé a ver sus películas Ahorita debe estar un poquitico más viejo <risa> Y nada, resulta que Este es el único director de cine hasta el momento El cual fui Con la emoción de haber visto sus películas A un centro donde imprimen franelas E imprimí una franela blanca con su cara que espero usar algún día en, qué sé yo, alguna ceremonia de premios <risa> O algo así <risa> Y nada, resulta que estuve investigando Y Michael Haneke tiene esta entrevista Que ya había escuchado hace un tiempo Pero ahora me puse como que a leer varias de sus entrevistas Y a buscar un poco más su pensamiento respecto a esto de lo que les voy a hablar hoy Y es que Michael Haneke es un director Cuyas películas siempre te dejan muchísimas preguntas. Tú vas a ver una película de Michael Haneke y seguro no vas a conseguir todas esas respuestas que estabas buscando. No es una película, por ejemplo, un thriller policial o una película de misterio que al final te van a explicar como que no, bueno, en verdad el asesino era este y el otro y todo era un complot y te va mostrando como todas las piezas del rompecabezas se van uniendo. Eso no lo vas a conseguir en lo absoluto en el cine de Michael Haneke y no solamente en el cine de Michael Haneke sino en el cine de muchos otros cineastas y muchos otros autores que en mi opinión representan lo que verdaderamente debería ser el cine. Claro que el cine, siendo un arte y siendo algo de masas, tiene muchas interpretaciones, tiene muchos usos, pero en lo personal yo creo que el cine debería ser muy similar a lo que estos autores predican. El cine debería yacer en esa línea que está completamente separada de lo que sería la ciencia o el periodismo, el cine no debería buscar darte respuestas. Y eso es básicamente también lo que dice de Michael Haneke. Michael Haneke en estas entrevistas que estuve leyendo nos dice que el arte y la religión son distintas porque el arte no busca dar respuestas sino preguntas. El arte yace para tratar de iluminarnos sobre estas grandes preguntas que todos tenemos, estas grandes preguntas de la vida. Y Michael Haneke dice que las grandes preguntas de la vida no tienen respuesta. O al menos por ahora. Todo esto empezó a resonar en mi cabeza hace unas semanas cuando vi en Movie este servicio de streaming que está muy interesante. Lo he probado, yo creo que ya llevo como mes y medio probándolo. Tiene algunas opciones interesantes. Ya saben que M Movie por ahora no nos patrocina. <ríe> Esperemos que en el futuro lo haga. Pero es un servicio de streaming de cine independiente, de cine de autor, de cine de arte, lo cual también es un poco gracioso porque eh, ahora es considerado como cine de arte, un cine que, que básicamente confronte todas estas ideas de las que les estoy hablando hoy. No vamos a ver muchas de estas cosas confrontadas en los grandes estrenos del cine actualmente y, y no es que sea soberbio o, o snob o lo que quieran llamarme, sino que Simplemente me siento insatisfecho yendo a ver películas últimamente. Sí salen buenas películas, sí he visto grandes películas, pero estos grandes estrenos, estas grandes películas, te dan como cierto confort, pero cierto confort falso. Sí se siente mucho como si fuera una droga que uno va a consumir, como si fuera un placeo. Hay películas que buscan hacer totalmente lo contrario, hay películas que buscan despertarte, que buscan cambiarte y que seas una persona distinta a cuando te sentaste a ver la película. Quizás no todas la logren, creo que es algo muy pero muy difícil que no se va a lograr en hora y media o dos. Sin embargo lo intentan y eso es muy admirable. Entonces como les digo, está en este servicio de movie donde hay muchas películas de este estilo. Hay algunas películas de Michael Haneke, hay algunas películas de Abbas Quiero Stami y hay algunas películas de christoph Kieslowski, Un gran director del que he oído bastante Pero del que nada más había visto una película llamada Three Colors Blue Una película con Juliette Binoche Esta gran actriz francesa Un poco confusa Pero nunca tan confusa como esta película que vi Recientemente Que se llama La Doble Vida de Véronique una película del año 1991, duró como una hora y cuarenta, no muy larga. La puse porque llevaba mucho tiempo queriendo verla y una vez teniéndola frente a mí, me preparé para un viaje que fue súper hipnótico. Unas tomas muy hermosas, sí, pero también muy hipnotizantes de dos mujeres. ...que están viviendo vidas totalmente distintas... ...pero aparentemente son la misma persona. Además, bueno, la actriz era súper hermosa... ...entonces yo estuve básicamente simpiando toda la película... ...otra vez. muy buena razón para ver una película así. <ríe> y nada, resulta que la película va avanzando y avanzando... ...y van surgiendo muchísimas preguntas. ¿Qué carajo estoy viendo? ¿Por qué esta actriz... ¿Vuelve a actuar como otra persona totalmente distinta? ¿Será que son la misma persona en distintas épocas? ¿Por qué es que se encuentran en algún punto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será fantasía? ¿Será realidad? ¿Será una metáfora de la opresión del capitalismo? No, mentira. Odio las películas que se ponen muy políticas. Ya entré en ese punto, pero... El punto es que la película avanzaba y avanzaba y no me daba ningún tipo de respuesta. Y de repente, se acaba. Se termina la película, me quedo sentado en el sofá sin saber qué fue lo que vi. Eran uy, <ríe> eran las 4 de la mañana aproximadamente. También la empecé a ver tarde y debo admitir que dormí como unos 5 minutos de la película. Pero eso no tenía nada que ver, la película en sí no buscaba darte respuesta. Entonces... Seguí mi instinto primario y lo primero que hice fue buscar en internet cuál es el significado de la doble vida de Veronique. Busqué, conseguí mi respuesta y para la sorpresa de nadie esa respuesta no fue suficiente. Ya que era una especie de análisis sobre los sentimientos que evocaba la película pero no tenía una respuesta que me satisfa, ¿Cómo se dice? satisfaciera. Sí, pero no tenía Una respuesta que me dejara satisfecho Y ahí fue que me di cuenta Que verdaderamente No debería buscar ninguna respuesta En internet O no debería buscar ninguna respuesta En la misma película o en lo que diga el autor Sino que simplemente Debería dejar que la película Me absorba y poco a poco Ir reflexionando sobre las cosas Que vi en la película Eso fue exactamente lo que pasó me quedé como media hora mirando el ambiente, escuchando música clásica, escuchando el soundtrack de la película. Y reflexionando que en algún momento me he sentido también como Veronique. En algún momento he estado haciendo algo y me he sentido que estoy en un sitio totalmente distinto. Viviendo vidas paralelas. Creo que es un sentimiento que en algún punto todos hemos compartido. Y el hecho de que una película haya logrado eso el hecho de que una película me haya confrontado con esta idea errónea de que el guión debe funcionar así, de que el guión debe funcionar así, de que las películas tienen que estar organizadas para llevar un conflicto que lleve a una conclusión satisfactoria para la audiencia. Todas estas nociones que sí, que funcionan para cierto tipo de películas que pueden ser valiosas, son confrontadas totalmente por esta película y van más allá y confrontan cuáles son mis ideas sobre, bueno, muchísimas cosas en el mundo. Es una película con una perspectiva muy interesante, una perspectiva de la protagonista femenina muy interesante también. Se las recomiendo ver si este tipo de cosas les llama la atención, pero quería era invitarlos en esta recomendación del día de hoy a reflexionar y a no dejarse engañar por esa trampa de, de que busquemos las respuestas, de que busquemos qué fue lo que pasó en la película, cuál es el significado oculto, de que leamos una entrevista con el director, simplemente para saber qué fue lo que pasó. Creo que esta forma de pensar sobre el arte, esta forma de, de buscar una explicación y, y quizás encontrar eso, una respuesta que no nos va a dejar satisfechos es una forma de minimizar lo que muchas películas pueden lograr una forma de minimizar que hay cierto tipo de cine y es un cine que me llama mucho la atención que te confronta sobre las grandes preguntas de la vida y no busca darte ninguna respuesta sencilla busca simplemente que tú mismo te sientes a pensar sobre tu propia vida a relacionar las cosas que has vivido con las cosas que viste en la pantalla, y eso es lo que me gustaría que hicieran más, o más bien quisiéramos más. Que al sentarnos a ver una película, y sobre todo una película de este estilo, una película que de verdad piense que el cine es arte, nos confrontemos con la idea de que quizás no vamos a tener ninguna respuesta y de que debemos es simplemente uy. <risa> Simplemente preguntarnos Y llegar a una conclusión nosotros mismos Si es que llegamos a una conclusión <ríe> Por aquí está mi gata desesperada Porque supongo que está Preguntándose sobre las grandes preguntas de la vida Venga Y nada, les recomendaría muchísimo ver el cine de Michael Haneke, les recomendaría muchísimo ver el cine de Christoph Kieslowski, del cual recientemente estoy tratando de ver sus otras películas, también en muy Y que la próxima vez que vean una película que los deje un poco desconcertados, tratemos de resistir esa tentación de rápidamente buscar cuál es el significado en Google. Sino que nos preguntemos una vez por todas a nosotros mismos, saquemos nuestra propia interpretación y estoy seguro que esa interpretación personal, esa interpretación propia que podemos hacer de una película puede ser incluso mucho más valiosa de la que puede realizar el autor. Mi nombre es Pablo, voy a vestirme rapidito porque voy corriendo a hacer ejercicio y me gustaría que esta semana Practiquemos juntos eso Veamos películas Que nos confronten Veamos películas Que no busquen Reforzar nuestros Prejuicios Nuestras Opiniones Sino que al contrario Que busquen Ir totalmente en contra Y exponernos A cosas que no habíamos Pensado antes Si quieren Saber alguna De estas películas Si quieren Alguna recomendación Me pueden escribir Al DM De los padres del cine En Instagram A la orden Para lo que necesiten Si quieren saber Cómo descargarlas Etcétera Aquí está Pablo para ayudarles y muchísimas gracias por escucharme el día de hoy.